0: Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées.
1: Le point le plus important, ça a été euh, euh, l'arrêt brusque finalement euh, pour démarrer ce confinement. On a prêté des ordinateurs portables qu'on avait, on, a, on en a prêté euh, à des élèves.
0: C'est je crois une période dont on aurait tort de, de ne pas regarder ce qu'elle, ce qu'elle nous montre.
2: École et confinement, les premiers résultats de la recherche. Un podcast original coproduit par Cadécole et Canopée.
3: Alors lors des périodes de confinement et de déconfinement du printemps 2020, la recherche française et internationale a mené de nombreuses enquêtes pour collecter des données sur cette période inédite. En France, plus d'une dizaine d'enquêtes ont été réalisées par des laboratoires de recherche universitaires, des organismes institutionnels ou des bureaux d'études, et même si les méthodologies et les publics visés ont été variés, ces enquêtes ont toutes pour objectif d'apporter des réponses aux mêmes questions. Comment se sont organisés les établissements, les enseignants, les élèves et leurs parents pendant cette période inédite Et quels ont été les effets de cette période de confinement sur les apprentissages des élèves Le 17 novembre 2020, s'est tenu en visioconférence un séminaire organisé par l'IFE et Canopé, où des dizaines de chercheurs issus de laboratoires et d'instituts de toute la France ont pu présenter une partie de leurs résultats. Parmi ces résultats, il y a ceux de l'enquête menée par l'IFE, une enquête qui a été menée sur plusieurs milliers de professionnels de l'éducation en France. Les données ainsi récoltées donnent à voir déjà quelques tendances et permettent de mieux comprendre cette période extraordinaire. Alors, pour tenter d'analyser ces premiers résultats, nous accueillons trois invités qui ont participé à la réalisation de différentes enquêtes. Nous accueillons donc sur notre plateau virtuel aujourd'hui Jean-Charles Chaban. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'université et membre du laboratoire ECP Lyon 2 et vous travaillez également à l'IFE ENS de Lyon. Vous avez Bonjour. participé à l'élaboration de l'enquête quantitative menée par l'IFE ainsi qu'à l'analyse d'une partie des résultats. Nous avons également euh, en, en audio Elodie euh, Lesac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes masterante à l'ENS de Lyon et vous avez participé à l'analyse des données de l'enquête IFE et également à la rédaction de plusieurs rapports sur cette enquête. Et enfin, euh, sur euh, mon écran de visio, nous avons également Patrick Railloux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'université et membre du laboratoire ESCOL-CIRCEF Paris 8. Et de votre côté, dans le cadre de deux recherches que vous meniez déjà au printemps, vous avez pu garder contact avec des parents et avec des enseignants qui étaient impliqués dans ces recherches. Et vous avez donc réalisé des entretiens avec eux pendant toute cette période de confinement. Alors, pour débuter cette table ronde... Jean-Charles Chaban, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer pourquoi et comment ce projet d'enquête est né à l'IFE, alors qu'il me semble qu'il y a finalement peu de précédents en France d'enquêtes de grande ampleur dans les corps de métier de l'enseignement sur le bien-être au travail ou sur la manière dont est vécue la, la profession
2: Alors moi, Je dirais que beaucoup d'équipes se sont lancées dans, dans des questionnaires ou des enquêtes avec... Euh... Euh, Divers outils et divers méthodes Tout le monde était intéressé en fait Après un moment de sidération Pour essayer de comprendre ce qui se passait Il se trouve que l'IFE assure euh, Parmi ses missions, des missions de formation et en particulier de formation de personnel, je dirais, qui sont des passeurs, c'est-à-dire des intermédiaires, des conseillers pédagogiques, des gens qui font des formations pour le premier et second degré. Et nous avions envie de connaître un petit peu euh, au départ si nous devions infléchir nos, nos, notre offre de formation pour tenir compte de ce nouveau contexte. C'était le point de départ et à partir de là, une enquête s'est développée qui s'est intéressée pres- principalement à l'étude de la manière dont les tâches correspondant aux ce qui était prescrit pour chacun des, des personnels de l'éducation, avait été modifié par la situation.
3: Alors, euh, au-delà des, des tâches euh, qui avaient été modifiées pour chacun des personnels, des tâches professionnelles pour chacun des personnels que vous avez interrogés, est-ce qu'il y avait d'autres axes dans ce questionnaire Quels étaient les axes principaux
2: ben, Les axes principaux correspondaient à, à, à l'étude. Devant, on voulait avoir un, un, une, une documentation sur les sur je dirais le, le, le ressenti sur l'enquête donc en particulier si les gens avaient été dans des situations compliquées et ou dans des situations plus confortables on voulait mesurer ce degré de confort et pour cela demander des informations y compris sur les sur les conditions matérielles mais pas seulement aussi euh, sur le vécu de cette expérience ensuite il y a eu des questions euh, qui ont porté euh, sur euh, le euh, grosso modo les difficultés que rencontraient les acteurs, mais aussi nous étions intéressés pour savoir s'ils avaient des découvertes, c'est-à-dire si cette situation nouvelle ne, n'offrait pas des points de vue nouveaux sur la situation, voire des points de vue nouveaux sur le métier. Euh, c'était une, euh, une des questions que nous nous sommes posées au départ.
3: Alors Patrick Rayou, de votre côté, votre démarche a été euh, différente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer auprès de quel public vous avez mené vos entretiens et comment est-ce que vous avez procédé
0: alors, peut-être plutôt sur la, sur la première enquête, hein, parce qu'il était difficile de parler de deux à la fois, et celle-ci est plus en rapport, je pense, avec ce dont parle Jean-Charles. Euh, nous faisons déjà depuis trois ans une enquête dans le cadre d'un, d'un lieu d'éducation associé à l'Institut français d'éducation, donc dans l'EA, sur la thématique de classe ouverte aux parents. Euh, classe ouverte aux parents, ça veut dire que des parents de, de, de ce collège, familles très précarisées, hein, sur la ville dont il est question, 45% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté, donc c'est vraiment red plus-plus, c'est donc quelque chose de particulier, mais vous savez comme moi que les phénomènes extrêmes renseignent aussi souvent sur les phénomènes ordinaires, de la même manière que la période de crise renseigne aussi sur, sur, sur les périodes ordinaires que vivent les, les parents, les élèves, les enseignants et l'ensemble de la société. Euh, donc, dans cette opération-là, les parents volontaires viennent assister à des cours d'enseignants volontaires dans une classe de leur enfant, parfois dans une classe parallèle à leur enfant, lorsque l'ado, de préférence un garçon, ne veut pas que sa maman lui mette la honte en venant dans la classe, et donc il y a une négociation pour faire en sorte que ce soit d'autres cours qui soient vus, et il y a des mamans qui échangent leurs enfants de manière extrêmement habile. Pour, pour pénétrer dans les classes. Euh, et nous nous intéressons, avec des entretiens avant le cours, après le cours, eh ben à ce quels sont les, les, les points de vue des parents avant qu'ils arrivent, est-ce que ces points bougent à l'après, est-ce qu'il y a des, des rapprochements en transition. Voilà en gros, la, la, la trame de cette enquête. Et évidemment, nous avons été matériellement empêchés de la, de, de la poursuite pendant le confinement, mais nous nous sommes dit que, sur la base des, des listes que nous avions de parents qui avaient déjà assisté à des classes ouvertes ou qui étaient candidats pour y assister, nous avions là déjà un peu un pied dans la porte, si je puis dire, pour savoir comment eux-mêmes s'organisaient. Donc, c'est d'une certaine façon la classe qui allait chez eux, hein, c'est les familles qui étaient ouvertes, et c'était une, une, une façon de, bah, de, 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 de mettre le doigt sur les choses qui nous échappent euh, d'habitude, hein, la façon dont on s'organise dans la vie domestique pour faire travailler les élèves, avec cette circonstance un peu aggravée que les parents, là, n'étaient pas simplement à la périphérie, mais véritablement maîtres d'œuvre quasiment de ce qu'il fallait faire avec, les élèves, avec leurs enfants.
3: Donc vous avez eu la possibilité de, d'entrer euh, dans on va dire dans la vie euh, scolaire des, des maisons pour combien de, de personnes de familles
0: pour une trentaine de familles hein, nous avons fait aussi avec une dizaine d'enseignants euh, mais là je vous parle des, des familles dont 30 entretiens c'était déjà avoir été relativement satisfait de notre moisson si je puis dire c'était avant le 10 mai hein, donc avant le confinement donc c'était un, euh, un épisode bien, bien circonscrit. Et la dernière question qu'on leur posait, c'est comment envisagez-vous le retour, allez-vous mettre votre enfant en place Puis c'était le gros débat de l'époque, hein, savoir si les familles allaient euh, oser mettre les enfants, et parfois des tensions, les enfants voulaient absolument y aller, et, et les parents pas du tout, voilà. on assistait à ce genre de, de débat. Et, mais on va sans doute y venir, les conditions même de passation des entretiens téléphoniques étaient déjà des, des indicateurs de, 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 de la tonalité de l'ambiance qu'il y avait dans le musée.
3: Oui, on va y revenir un petit peu plus tard dans le détail. J'aurais voulu demander à Elodie Lézac si on s'intéresse du côté de l'enquête quantitative de l'IFE au au nombre de répondants, combien de personnes, pardon, des différents
1: profils ont répondu à cette enquête alors, il y a eu presque 4300 réponses exploitables pour l'enquête de l'IFE. Jean-Charles Chaban a expliqué qu'il y avait différents corps de métier
3: qui ont répondu. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler et puis nous dire si l'enquête vous a permis de, de réunir un
1: échantillon qui pour vous est représentatif dans chaque corps de métier Bien sûr. Alors, pour les différents profils, il y en avait quatre principalement. Les enseignants, les personnels de pilotage et d'encadrement, les personnels de coordination et d'appui et enfin les formateurs. À propos de la représentativité de l'échantillon, on ne peut pas dire qu'il soit proprement parlé représentatif statistiquement, parce qu'on n'a pas, pro- pas procédé à un tirage aléatoire en, en respectant les proportions socioprofessionnelles de la population cible. Mais on a tout de même un nombre assez élevé de réponses euh, qui assure une certaine robustesse de l'échantillon. Euh, pour les enseignants du supérieur et les enseignants, par exemple, on les a comparés a posteriori avec des moyennes nationales et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de forte distorsion euh, des caractéristiques socio-démographiques. Donc, ça dépend sans doute des groupes. On a eu beaucoup de répondants euh, enseignants du primaire et du secondaire, mmh. quasiment 3000, euh, mais par exemple, seulement 33 CPE. Donc, forcément, pour ces groupes-là, il faut être un peu plus prudent. Euh, mmh. Mais même dans les groupes professionnels ou aux effectifs plus faibles, on sait qu'on a touché des profils très diversifiés. Donc, on peut tout de même interpréter nos résultats euh, comme de vraies tendances. Alors… Euh, par rapport au premier résultat, justement, si on s'intéresse à la question du ressenti, qu'est-ce qui ressort de, de cette enquête Alors, le ressenti professionnel a été mitigé. Euh, à la fin du confinement, sur les différents groupes, on a entre 4 répondants sur 10 et 6 répondants sur 10 qui se disent mal à l'aise. Donc, pour le détail, il s'agissait de 37% des formateurs, 40% des enseignants, 46% des enseignants-chercheurs, 48% des pilotes, et 58% des CPE, donc qui se sentaient mal à l'aise professionnellement. D'accord. Et si on s'intéresse maintenant au jugement sur l'expérience globale, euh, là par contre on a une majorité de répondants qui ont un avis positif. Par exemple, 54% des enseignants-chercheurs, 61% des enseignants, 72% des pilotes et même 76% des CPU et 77% des formateurs. Est-ce qu'on peut essayer de trouver une, une piste
3: de réponse euh, avec, pour ce décalage C'est-à-dire que enfin, ce que j'ai entendu, c'est 40% des professionnels se sont, ont manifesté un inconfort professionnel, mais pour
1: autant, ils, ils pensent que c'est quand même une, une expérience positive. Alors, ce qu'on a supposé euh, à la lecture des résultats, et par rapport aux questions ouvertes, euh, c'est que ces personnes avaient globalement eu une expérience négative du confinement, euh, mais qu'à certains moments, ils avaient pu avoir des prises de conscience, euh, des réflexions, des prises de recul, euh, des innovations, qui ont fait qu'ils ont quand même l'impression de, d'être sortis euh, enrichis, ou en ayant plus réfléchi à leurs pratique, D'où le fait d'avoir un avis globalement positif.
3: D'accord. C'est sûr qu'on peut dire que l'ensemble de la population a un peu été prise au dépourvu et que les gens ont souffert de la brutalité de l'incident. Elle a provoqué cette crise d'un inconfort professionnel important. D'ailleurs, Patrick Rayou, vous en avez un peu parlé dans le séminaire de mardi. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce qu'a ce révélé la fermeture des classes, en fait, sur le système scolaire éducatif français, selon vous
0: Alors on, peut, on peut regarder à plusieurs niveaux. Le, le, les gens ont pu se sentir contraints, etc. Nos parents d'élèves, en particulier, qui vivent dans des appartements extrêmement limités pour une bonne partie d'entre eux, ont dû, pendant, pendant une longue période, hein, contenir tout ça, c'était difficile. Mais de, 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 d'un point de vue du chercheur, ce qui nous est apparu important, parce que c'est un peu dans la dans la, la, la texture de ce qu'on travaillait déjà, c'est que euh, les, les, les parents d'élèves qui sont euh, déjà requis pour euh, assurer une partie des apprentissages, par le biais de ce qu'on appelle les devoirs du soir et que j'appelle les exercices, euh, sont déjà sollicités euh, d'une manière qui va au-delà de leur, de, de, pour, pour ces parents en particulier, de leur, de leur capacité à, à répondre à cette demande et que bien évidemment dans une situation où l'enseignement devient synchrone et où le, le le centre de gravité du système n'est plus la classe, mais le foyer domestique. La charge qui leur incombe est encore plus grande. vu des effets, pour certains d'entre eux, de, de quasi-panique hein, de se demander s'ils étaient capables de faire encore plus qu'à l'habitude, je dirais, et de qu'est-ce qui allait arriver à, la, à leurs enfants pour la suite. Tant, euh, bien qu'étant euh, devenu populaire et peu acculturé à l'école, ils, ils sentent bien l'intérêt qu'il y a pour leurs enfants à réussir des études.
3: On va bien sûr revenir sur sur ce point de vue des parents euh, et des des familles un tout petit peu plus loin. Je voulais juste vous poser une autre question, Elodie Lesac, si on reste encore un petit peu général, sur les difficultés principales dont ont témoigné les professionnels
1: dans l'enquête. Qu'est-ce qui ressort comme difficulté Alors, les difficultés les plus revenues, euh, elles concernaient pour les enseignants les élèves, donc le suivi des élèves, euh, le décrochage, l'absence de face-à-face. Euh, Les CPE en ont aussi beaucoup parlé, de l'accompagnement des élèves. Euh, Le manque de pilotage de la hiérarchie est beaucoup revenu chez les CPE, les pilotes et les formateurs. Euh, Et enfin, les enseignants-chercheurs, les formateurs et les pilotes ont aussi fait part de difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle du fait d'un surcroît de, de travail et des problèmes informatiques. D'accord, alors on va rebondir sur ce que vous venez de nous dire sur le, la difficulté de suivi de la part euh,
3: des enseignants euh, qui ont du mal à suivre le travail de leurs élèves. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une enseignante de français euh, en lycée dans la banlieue de Lyon. Ça a été de ne pas se laisser envahir. J'ai eu plus de 3000 mails hein, sur les trois premières semaines. Ça a été complètement délirant. Donc, il a, a, a fallu s'organiser, apprendre à travailler à distance de façon un petit peu plus cohérente, en hein, hiérarchisant euh, les priorités. Et après, euh, pareil, au bout de 15 jours, très vite, pour récupérer ce qui était sorti de nos radars, j'ai téléphoné directement aux familles de nombreuses fois. D'abord, deux fois par semaine, euh, deux demi-journées complètes. Et puis ensuite, de façon beaucoup plus ponctuelle, pratiquement tous les jours, j'ai un, deux, trois ou quatre cours que je fais individuellement par téléphone
0: aux élèves, parce qu'ils sont perdus.
3: Alors on entend ici le témoignage d'une, d'une prof qui nous raconte comment est-ce qu'elle procède pour suivre ses élèves, et 60, ce qui fait écho aux chiffres, hein, puisque 77% des enseignants indiquent à l'image de ce témoignage, qu'ils ont eu vraiment du mal à suivre les élèves et et que certains ont décroché. Quelle spécificité implique le suivi personnel des élèves qui fait du distanciel un vrai frein, en fait, dans ce suivi, Jean-Charles Chaban
2: Je peux parler des élèves, mais je peux aussi parler pour l'enquêtifier de de beaucoup d'autres personnes, puisque parmi les répondants, il y a des gens qui étaient chefs d'établissement, il y a des gens qui étaient conseillers, CPE, il y a des gens qui étaient conseillers pédagogiques, il y a des formateurs, etc. Et lorsque les gens parlent des étudiants, par exemple, les gens qui ont des étudiants en cours, ils ont exactement les mêmes craintes et les mêmes constats que les gens qui parlent de leurs enseignants, pardon, que les enseignants qui parlent de leurs élèves de la même façon. Dans l'enquête sur les personnels qui ont des responsabilités de direction, un des gros soucis, c'était ce qu'on peut appeler le décrochage, en mettant des guillemets autour de ce mot, parce qu'il faut le préciser, le décrochage, ça peut être dû simplement à la Difficulté à joindre les gens matériellement à des problèmes matériels, le fait que les connexions sont pas bonnes, que les les logiciels sont sont pas adaptés. Le fait que, par exemple, il y a beaucoup de monde dans une maison et qu'il faut partager les ressources, etc., etc. Ça peut être des choses matérielles avec des gens qui savent faire, mais qui n'ont pas le temps, les moyens ou la, la technique. Ça peut être un décrochage, simplement à la distance, et en particulier euh, dans les témoignages. Alors moi, je, je précise que j'étais plus en charge de l'analyse de la partie formateur de cette enquête. Et euh, les, les formateurs témoignent de l'inquiétude qu'ils ont eue à perdre le contact avec un certain nombre, soit de personnes, dont ils étaient en charge, parce que justement ces personnes avaient besoin d'un suivi personnalisé, d'un accompagnement, etc., soit des des équipes avec lesquelles ils travaillaient sur le terrain, et ça c'était un sujet euh, d'inquiétude. Et je dirais que le décrochage technique n'est pas le problème le plus important parce qu'on a trouvé toutes sortes de de solutions. Par exemple, il y a des gens qui ont envoyé des copies papier, à des personnes qui n'avaient pas de matériel, etc. Donc, quand il y avait volonté de communiquer, contact, et une certaine autonomie des uns et des autres, beaucoup d'inventivité s'est manifestée. Par contre, il y a eu des gens qui ont disparu. Alors, c'est difficile d'estimer ce nombre de personnes, euh, parce que ça dépend beaucoup des situations, mais il y a une partie... Des, des destinataires et peut-être ceux qui étaient les plus en difficulté qui ont, qui, qui, qui ont été perdus de vue d'une certaine manière. Là, il y a une inquiétude manifestée par tout le monde. Encore une fois, les enseignants euh, dont pourra parler Elodie euh, et puis les formateurs, les, les personnes de direction, etc.
3: Et, et de votre côté, Patrick Rayot, au niveau des entretiens que vous avez fait auprès des enseignants, euh, qu'est-ce, qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils vous ont indiqué par rapport euh, au suivi de, des élèves
0: Exactement la même chose. Hein. Euh, avec des... En même temps, des surprises, c'est qu'ils se rendent compte aussi, c'est un petit peu le, le thème paradoxal de ce que j'ai dit hier à, à, à la journée l'IFE, c'est que d'une certaine manière, l'éloignement a rapproché des, des mais collègues, mais aussi des enseignants et, et, et des élèves hein, qui ne connaissaient pas, d'une certaine manière. Évidemment, tout ça est très expansif, hein, après un temps considérable et ne pourraient être soutenus hors des périodes d'hypermobilisation que sont ces moments, mais euh, ils ont découvert des élèves parfois sous un autre aspect, euh, pas au milieu de leurs copains, euh, ils les trouvaient extrêmement réservés, alors que dans la classe, parfois, ils avaient envie de passer par la fenêtre, voilà. euh, ils, ils ont découvert des, des, des personnes qu'ils ignoraient, ils ont découvert aussi des familles qui étaient, euh, contrairement à ce qu'on dit parfois, au lieu d'être indifférentes et loin de l'école, au contraire, extrêmement préoccupées. Voilà. Il y a eu ces phénomènes, moi que j'appelle les phénomènes d'entre-reconnaissance, et qui me paraissent une des, une des, un des aspects les plus intéressants de cette période, parce que je crois que par-delà le, le cas particulier, nous sommes à un moment où les, où les êtres humains, je dirais, ont envie ne s'estiment pas assez reconnus. Hein. Je, je pense que c'est une revendication forte aujourd'hui. Euh, ça, ne, ça ne supprime pas les revendications de caractère économique classique, mais ce, 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 ce besoin de reconnaissance, et notamment à l'occasion des affaires scolaires, je trouve qu'on en a eu beaucoup, beaucoup d'équivalents de manifestations et que dans beaucoup de cas, ça a été assez heureux. Et on peut espérer évidemment que le, que le mort ne saisisse pas le vif par la suite et que ces, ces moments-là soient capitalisés et qu'on les fasse
3: fructifier. Effectivement, comme l'école s'est invitée dans les familles, les familles ont découvert aussi beaucoup de points qu'ils ne connaissaient pas sur la manière dont les enseignants travaillent. Et justement, au niveau de ces relations entre l'école et la famille, Élodie, Lézac, est-ce qu'au euh, niveau des échanges que vous avez, enfin des, des réponses peut-être plus que, euh, qualitatives que vous avez eues sur les questionnaires, au niveau des, des CPE, des professeurs principaux, des chefs d'établissement, des parents, qu'est-ce que l'enquête vous dit sur cette communication entre les professionnels de l'éducation et la
1: famille Alors pour tous les groupes, les liens entre l'établissement et les familles semblent s'être renforcés, euh, notamment on le voit au fait que le maintien ou le renforcement du lien avec les familles, Euh, font partie des activités satisfaisantes les plus citées par les professionnels. C'est le cas par euh, plus de 40% des CPE, un tiers des enseignants, un petit tiers des pilotes et un enseignant-chercheur sur cinq. Euh, qui l'ont cité comme satisfaction principale du confinement. Euh, Sur les réponses ouvertes, beaucoup rejoignent le le propos de Patrick Rayou. Euh, Les répondants indiquent des échanges plus réguliers et individualisés avec les familles, des échanges de mails, des appels téléphoniques hebdomadaires. Et la conséquence de cela, c'est que les familles oseraient davantage contacter les enseignants. Elles exprimeraient plus de confiance et de reconnaissance envers eux. Mm-hmm. Euh, mais bien sûr, ça ne concerne pas toutes les familles, comme la, comme l'a précisé Jean-Charles Chaban. Certaines ont été difficilement joignables, voire injoignables, ce qui a présenté une grande charge de travail pour les professionnels afin d'essayer de les recontacter. Mm-hmm. Euh, on, va, on va rester sur le volet euh, du, sur le point de vue euh, des parents
3: avec l'écoute d'une deuxième euh, capsule.
4: Je suis maman au foyer, que j'ai quatre enfants, j'ai Paul qui
3: a 22 ans, j'ai Nicolas qui a 19 ans, j'ai Maxime qui a 18 ans et j'ai Alizé qui a 11 ans. Ben, par exemple, avec ma fille, le matin on se lève de bonne heure à 8h, on se met d'attaque pour regarder ce qu'il y a à faire sur le NT. Euh, on imprime ce qu'il y a à imprimer. c'est phénoménal tout ce qu'il y a à imprimer. Puis après, on est un peu perdu parce qu'on imprime tout, on se retrouve avec trois euh, tonnes de documents. Et puis, euh, des fois, on n'est pas non plus super doué pour expliquer certaines choses. Donc, euh, c'est un peu chaud, c'est des fois tendu même.
1: En première semaine, tout allait bien, ça allait. Mais
3: au fil du temps que ça avance, ça, ça devient de plus en plus euh, compliqué. Alors, on, est, on entend ici une maman qui, euh, qui nous fait part de son expérience. Elle nous explique qu'elle accompagne sa fille et que par moments, ça, ça crée des tensions. Est-ce que tous les parents... Euh, ont pu euh, aider euh, ou euh, ont, ont eu la possibilité d'accompagner leurs enfants de cette manière-là, Patrick Rayou.
0: Alors, je, je crois que ce qui est, qui est aussi très intéressant dans cette période-là, c'est qu'on voit quand même au sein de familles populaires, voilà, défavorisées, etc., il y a quand même des manières très différentes de prendre les, les, les choses scolaires. Hein. Certaines d'entre elles ont réussi à refabriquer un agenda, à réussir à arbitrer entre les enfants selon les âges, les moments dont ils avaient besoin, à se lever parfois très tôt pour utiliser l'ordi- l'ordinateur quand ils étaient eux-mêmes en télétravail et le libérer pour la journée. Voilà. Il y a eu une forte organisation et d'autres familles dont on voit qu'elles sont véritablement anéanties, qui sont le canapé avec des gamins en attendant la livraison de papier aléatoire du collège et qu'ils a- ils attendent que ça passe. Et ça, c'est le phénomène, je crois, tout à fait intéressant en termes d'analyse de de la possibilité d'accompagnement des parents, parce qu'on voit que l'activité éducative, elle est bien évidemment pas se substituer aux enseignants sur, la, sur, la, sur les caractéristiques des contenus et, et des remédiations conceptuelles, je dirais, que pour la plupart, ils sont incapables de faire, mais que cette capacité à organiser, à faire en sorte que ce qu'on appelle la forme scolaire réussisse à, à, à exister plus ou moins à la maison, là... Il y, a des, il, y a, il y a des choses qui sont à leur disposition et dont on va bien qu'ils se sont saisis de manière assez différentielle. Je pense que, que les enfants décrocheurs se recrutent évidemment plutôt dans le deuxième cas que, que, que dans le premier, où ils ont essayé. On a mis parfois des, des, des panneaux en papier dans la cuisine avec des exemples de temps des uns et des autres pour arriver à structurer un peu l'espace et le temps, ce qui sont des données fondamentales du travail en
3: autonomie. En... Alors, on va, on va rebondir sur... Euh... Sur les, ce que vous nous dites sur les, les familles qui étaient parfois dans l'attente d'avoir des documents papier parce que très peu équipés numériquement, en écoutant la dernière capsule où on entend à nouveau une enseignante qui, qui, qui témoigne.
4: J'ai mis en place, la première semaine a été un peu laborieuse et là maintenant c'est assez bien rodé, donc j'ai pu transmettre un lien drive. Sur ce drive, je mets du coup mes cours, alors plusieurs versions de mes cours. Donc je leur mets un premier diaporama d'activités ils ont une semaine pour la faire, pour me la renvoyer. Ils me la renvoient sous format numérique, donc soit des photos de leur cahier, soit l'activité directement faite sur leur ordinateur. Je donne une correction finale la semaine suivante avec le cours. Et je leur donne donc le diaporama en version PDF et je leur fais aussi une version audio commentée donc sous forme de vidéo. Je fais aussi une troisième version pas diaporama, mais une version imprimable de mon cours et de mes corrections, pour notamment que j'envoie aux professeurs principales de certaines classes, euh, aux élèves qui n'ont pas accès à un ordinateur ou à une connexion Internet suffisante.
3: Alors on entend bien ici là, l'enseignante qui, qui a essayé de s'adapter en, en multipliant les, les manières de rendre accessible le cours en fonction de, des profils de ses élèves, Jean-Charles Chaban. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort euh, dans, dans l'enquête, le fait que les enseignants ont tenté d'adapter leurs pratiques en fonction de, de, des élèves et des difficultés des, des familles
2: Moi, ce qui me frappe dans cette enquête et dans beaucoup de témoignages qui ont été fournis ailleurs, c'est l'extrême inventivité et la réactivité des acteurs. Quel que soit d'ailleurs leur statut, à tout niveau, les... les, les les inspecteurs, par exemple, ont, ont inventé de nouvelles façons de travailler. Les professeurs, évidemment, ont inventé de nouvelles façons de travailler. Et on le voit ici avec le témoignage apporté par l'enquête et par Patrick que les familles ont inventé, d'une certaine manière, de nouvelles façons de faire des devoirs à la maison, de prendre le relais des enseignants, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ce qui est frappant, d'une certaine manière, c'est que les enseignants ont aussi mesuré la réalité de la faisabilité de leur offre pédagogique, c'est-à-dire est-ce que ce qu'ils font habituellement dans la classe, Gracias être fait par les élèves dans une certaine autonomie. Certains, la, la, l'enseignante qui a été interviewée l'a bien dit, au début il y a eu du flottement, euh, la, 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 le par, la, la maman d'élève a dit euh, j'ai eu des problèmes au début parce que j'avais devait imprimer des tonnes et des tonnes de papier. Les choses se sont allégées parce que d'une certaine manière les uns et les autres se sont réglés sur l'activité réelle des élèves, sur leurs possibilités réelles. L'enseignante de collège a bien indiqué aussi qu'elle différenciait les modes de communication, donc d'une certaine manière On retrouve ici des phénomènes qui, au fond, ne sont pas nouveaux. Ce sont ceux qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les pédagogies nouvelles ou dans l'école nouvelle, c'est-à-dire, au fond, le passage de relais d'une classe où c'est l'enseignant qui gère tout, c'est la tour de contrôle, c'est lui qui dirige tout, qui sait ce qu'il doit faire, qui pilote le travail des élèves, à des classes dans lesquelles ce sont les élèves ou les groupes d'élèves qui sont un peu plus autonomes. Ce passage, évidemment, ne va pas de soi. Et euh, mais par contre, c'est quelque chose d'intéressant à observer.
3: Patrick Rayou, est-ce que vous, vous voulez ajouter des données sur le fait que les enseignants ont été un peu... Les enseignants et même les familles, vous avez raison, Jean-Charles Chaban et tous les professionnels de l'éducation, ont, ont été obligés, entre guillemets, contraints d'innover, de, de se former, de, d'ajuster
0: Alors, dans la situation normale, ils devraient le faire, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Dans la mesure où on sait bien que le prof principal, c'est souvent, pas toujours, mais souvent un statut plus qu'une fonction, il y a quelque chose qui permet à quelqu'un voilà, de recevoir une prime, hein. je, je, je dis les choses en termes peut-être un peu cru, mais euh, il, il n'y a de, par ailleurs pas de formation au, au rôle de professeur principal, je crois que ça intervient assez peu dans les formations, parce que ça requiert aussi de la disponibilité, ça requiert des, des, des éléments de connaissance de ce que sont euh, les milieux des familles, l'organisation du travail, et là on a vu que Que que, que sous la contrainte des enseignants se sont mis en tout cas, euh, dans dans ce qu'ils nous disent eux-mêmes, à habiter davantage la fonction qu'ils ne le faisaient d'habitude. Parce qu'il y avait urgence. Alors, peut-être qu'ils vont en tirer des, des caractéristiques et surtout que les autres collègues vont aussi les considérer comme le propre principe. Vous savez, il y a un sociologue britannique qui dit que les, 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 les enseignants, c'est un peu comme une boîte à œufs. Hein. Ils sont très proches les uns des autres, mais très isolés de telle sorte qu'ils se rencontrent peu. Voilà. Ce système en boîte à œufs, il, il a du mal à faire avec le prof principal. Et peut-être un des intérêts de cette période serait d'arriver à faire davantage de collectif dans l'établissement, ce qui est quand même pas une des caractéristiques majeures aujourd'hui, même si bien évidemment certains incarnent plus la, la
3: fonction. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse, une petite digression par rapport à, à la recherche que vous menez en parallèle dans la région de Bordeaux, où vous aviez suivi une enseignante qui depuis longtemps pratiquait la classe inversée. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles ont été les conséquences pour cette enseignante et pour ses élèves de devoir pratiquer l'enseignement à distance
0: Alors, ben, les, les conséquences, alors, on a aussi interviewé interview 17 familles hein, de, de, de la même classe. Euh, alors là, c'était assez enfin, surprenant, mais non et... Les familles disaient ben, on ne voit pas ce qui a changé, euh, en tout cas dans cette discipline. Les enfants, ils arrivent, ils se mettent au travail, ils savent ce qu'ils ont à faire, et leur téléphone, ils appellent quand ils ne savent pas. Voilà. Donc, l'impression d'une continuité absolument parfaite, parce qu'il y avait des élèves qui avaient eu le temps, hein, on était en février-mars, voilà, de, de, de rentrer dans, dans ces mécanismes-là. Euh, de la part de l'enseignante, euh, c'est aussi assez intéressant parce que. Elle a, elle, a, elle a tiré profit de la période pour dire tout ce qui n'allait pas dans sa classe inversaire, au même qu'on voyait bien que quand même euh, les, les, les élèves, les familles, etc., étaient, étaient plutôt satisfaits. Par exemple, elle me dit, lorsque je donne une consigne d'habitude, je la donne dans la classe, et euh, je, je me rends compte que euh, je peux rectifier immédiatement, voir dans les yeux des élèves s'ils ont compris ou pas, rajuster, ajouter. Euh, différencier. Euh, là, je ne peux pas. Et je me suis rendu compte que, alors que je suis très attentif à ça, les consignes n'étaient souvent pas conclues par les élèves. Mmh. Donc, elle a, je racontais ça l'autre jour, elle a, elle, a, elle a inventé des élèves testeurs, qui sont des élèves auprès desquels elle, elle essaie d'abord les consignes qu'elle veut donner, et jusqu'à ce qu'ils tombent d'accord sur une, une, un libellé convenable et compris par les deux testeurs, elle n'envoie pas la consigne l'ensemble de l'acteur. On veux dire que on est là aussi dans, 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 dans des logiques d'approfondissement de ce qui se fait d'habitude, hein, et les, les épreuves peuvent grandir les, les uns les autres, et là c'est fait intéressant, dans, dans lesquelles sa pratique ordinaire fait qu'elle va être encore plus sensible, elle qui était déjà beaucoup, à ce qu'est la réception par des élèves de ce qu'on leur demande de faire et de ce que ça leur fait, ce qu'on leur demande de faire, ce qui est souvent une dimension un peu, euh, un, un peu occultée de la, de la prescription pédagogique.
3: Alors, dans le principe de la classe inversée, on est, on est, si on précise un petit peu, le contenu du cours, on va dire, où les notions principales sont, sont décryptées seules par les élèves à la maison, et, et si, si je ne me trompe pas, hein, le temps en classe est plutôt... Euh, consacré à des mises en activité, à des exercices, etc. Donc, ça veut dire que toute cette partie-là sur l'autonomie du travail personnel de l'élève, qui, normalement se fait en classe, en fait, le travail… Enfin, l'élève travaillait en classe, là, il se faisait à la maison. Donc, elle a quand même été confrontée euh, un peu euh, au même… Enfin, euh, disons qu'elle euh, ne pouvait plus les accompagner, c'est ce que vous expliquez sur… Euh, par rapport aux consignes, j'imagine
0: Oui, mais euh, au, au début, elle a essayé, je crois, comme beaucoup d'autres, de faire des cours en classe entière euh, virtuelle. Ça, on hein, compte que ça ne marchait pas. Je crois que beaucoup de gens ont abandonné ça. Elle a donc décidé de prendre les élèves euh, quatre par heure, un hein, quart d'heure chacun, euh, un jour fixe de la semaine, pour faire déjà le point avec eux sur, le, sur, sur où ils en étaient. Donc, ça, c'est une manière de de reconstituer la classe, et après, d'une certaine façon, qu'en misant un blog sur lequel ils mettent leurs travaux, leurs travaux provisoires, il y a les bandes audio du travail, et corrigé en tout cas, commenté par l'enseignante, etc., il n'aura pas été si difficile que ça de dématérialiser, je dirais, ces échanges qu'ils auraient pu en mettre en classe entière. Je vous donne un exemple, puisqu'elle, on l'a eu après le, le déconfinement, où elle s'est trouvée dans la situation à nouveau extrêmement différente d'avoir la moitié des élèves en présentiel et la moitié des élèves en distanciel il fallait donc, selon ses propres mots, convaincre ceux qui étaient à distance que ce qui se passait dans la classe devait les intéresser et convaincre ceux qui étaient en classe qu'ils devaient aussi s'intéresser à faire un travail après la classe. Elle a donc imaginé, c'est une professeure de, de, de français, qu'une partie des élèves étaient des metteurs en scène qui décrivaient des rôles pour ceux qui étaient restés à la maison, que ceux qui étaient restés à la maison interprétaient les rôles, se vidéoscopaient, envoyaient la vidéo à la classe et les metteurs en scène rentraient dans des échanges sur la façon dont ils avaient... C'est-à-dire qu'il y a là une inventivité absolument extraordinaire et dans un laps de temps très court qui fait que, certes, elle déplore elle-même de ne pas voir ses élèves avec elle et, et de ne pas être en présentiel, mais c'est aussi une manière de, de peaufiner, je dirais, ces dispositifs de, de, de tissage permanent, de processus du travail. Parce que c'est ça qui semble le plus intéressant dans la classe inversée. Nous, on a suivi le blog sur une semaine et on voit comment les choses se sont construites pierre à pierre. À partir de la lecture d'un roman jusqu'à la remise 25 copies le samedi matin d'une rédaction sur le thème qui avait été euh, travaillé et évidemment sans aucun décrocheur.
3: Mmh. Alors, on voit là à travers les différents exemples dont vous nous faites part, euh, ces enquêtes, elles révèlent le fait qu'il y a, il y a vraiment des points forts chez les professionnels de l'éducation. Euh, Jean-Charles Chaban, enfin, quels pourraient être les axes de ces points forts Qu'est-ce qui a été mis en avant euh, du point de vue des professionnels de l'éducation Qu'est-ce qu'ils maîtrisent
2: je crois qu'ils maîtrisent beaucoup de choses et qu'ils ont fait la preuve justement de cette maîtrise. Euh, moi, ce qui je suis frappé dans le témoignage que, que vient de donner Patrick et aussi dans les témoignages qu'on peut observer ailleurs quand on regarde, euh, par exemple, la relation entre les formés. Et les formateurs à un autre niveau c'est le fait qu'au fond on retrouve ici des principes qui sont ceux de ce qu'on appelle dans la tradition de, de l'histoire de l'éducation les pédagogies actives au fond ces élèves les élèves qui ont les mieux passé ces moments de confinement c'est les élèves qui savaient quoi faire et qui avaient à leur disposition des outils qu'ils pouvaient utiliser relativement seuls. le rôle de l'enseignant était de répondre à des questions c'est le principe de la classe inversée qui peut se comprendre de diverses façons de répondre aux questions qui sont posées par les élèves et de laisser les élèves faire à leur rythme, avec le matériel qu'ils ont sous la main, euh, tout le travail dont, euh, qui peut être fait sans les enseignants. D'où, en fait, une forme d'hybridité dans, dans les manières d'enseigner qui, euh, à mon avis, a une longue histoire dans, dans le système éducatif. D'ailleurs, aussi bien au niveau de l'enseignement primaire, c'est par exemple le principe de la pédagogie freinée ou d'autres pédagogies de cet ordre que dans ce qu'on retrouve maintenant dans les nouvelles formes de pédagogie universitaire. Le principe du cours inversé, c'est de considérer, par exemple, que l'essentiel à l'université, ça n'est pas de suivre des cours en amphi où on se contente de prendre des notes, c'est de faire les exercices et en particulier de faire les exercices d'évaluation et pour cela d'être aidé à la hauteur des difficultés qu'on rencontre. Donc, je crois que le maître cours, c'est l'autonomie, l'autonomie des apprenants, comme on dit, qu'ils soient élèves, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient formés, autonomie aussi euh, et, et la liberté d'invention des acteurs qui, qui mènent ce travail. Et je crois que là, on a des preuves euh, d'inventivité, de créativité, ce qui est très, très rassurant. Par contre, il sera intéressant aussi de comprendre pourquoi certains, par exemple, ne sont pas capables d'être autonomes pour des raisons qui, en fait, ne relèvent pas de leur responsabilité Et peut-être que là-dessus, Patrick, aurait des choses à dire euh, sur ces difficultés-là, sur ces malentendus profonds.
3: Je vous laisse rebondir, Patrick. Oui,
0: je voulais faire une remarque un peu préliminaire aussi. C'est que là, voilà, nous avons des propos très positifs et je crois que nous avons raison de les avoir. Ils ne sont pas forcés. De mon point de vue, et pour nous, en tout cas, il y a, il y a quand même des biais d'enquête qui font que les gens qui nous répondent sont des gens qui sont volontaires pour nous répondre. Bien ils sûr. sûr. cette enseignante qui fait de la classe inversée, nous sommes déjà en relation depuis, depuis des années avec elle. Et voilà. Donc, il ne faut pas voir l'ensemble de, 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 de ce qui s'est passé à l'aune de ces cas Néanmoins, ça prouve que c'est possible et c'est, je crois que c'est ce qu'il faut en retenir et, et, et essayer d'analyser les raisons pour lesquelles c'est possible. L'absence d'autonomie des élèves, je, je crois qu'elle tient à beaucoup de choses. Elle, elle tient au, au, sur, sur le fond à une incompréhension profonde de ce qu'est l'autonomie. Dans, dans le collège dont je vous parle, dont nous avons interrogé les parents, lorsque nous avons commencé il y a trois ans avec eux à travailler sur ces questions d'autonomie, nous avons fait passer un petit questionnaire à l'ensemble des élèves de 6e et 3e et ce qui ressortait massivement, je vous épargne des détails, c'est que pour la 99% des enfants, être autonome, c'est faire ce qu'on nous demande de faire sans rien demander à personne, sans déranger personne. Ils mmh. ont une vision de l'autonomie, et les familles de la même manière, qui est une autonomie très comportementale et qui au fond est le copier-coller de ce qu'ils connaissent dans la vie, suppléer les parents quand ils ne sont pas là, euh, amener le petit frère, la petite sœur euh, à l'école, euh, faire le repas quand la maman fait les trois huites ou quand le papa est retourné au pays, etc. Ça, on des situations souvent difficiles. Et pour eux, être autonome, c'est rarement savoir poser la question à la personne, parce qu'il y a une espèce, y compris de point d'honneur, à ne, rien demander, à ne rien demander. Et là, le malentendu est tout à fait profond, et je crois qu'il faut, on espère que cette recherche-là nous aide à prendre la mesure de ça, que les enseignants, d'une part, se rendent compte que l'autonomie est un concept qui s'adresse à des élèves vidéo, hein, et, pas, et pas à tous les élèves, enfin, il s'adresse à tous les élèves, mais il est immédiatement praticable par des élèves vidéo, et que d'autre part, il peut y avoir un conflit important sur la notion d'autonomie. Les familles qui viennent les voir d'ailleurs, au début, lorsqu'elles entrent dans la classe et qu'on a fait l'entretien préalable avec elles, elles nous disent « moi, je bien voir si l'enseignant tient la classe mmh. ». Elles sont très fortement préoccupées par la question de l'ordre scolaire, on voit que leur point de vue glisse au fur et à mesure qu'elles observent la science, qu'elles voient le réel du travail, elles aussi, et qu'elles l'analyse avec l'enseignant elles en sortent un peu transformées, en se rendant compte de ce que c'est le boulot d'enseignant. Et elles ont d'ailleurs, comme pendant cette période de confinement, une admiration assez profonde. Là, ils, seraient, ils seraient prêts à sortir sur les balcons, applaudir euh, devant ce qu'est la difficulté du métier d'enseignant, où ils se rendent compte qu'il n'y a pas que leur enfant, il y en a plein d'autres avec, qui n'ont pas, la, qui n'ont pas les caisses, qui n'ont pas le compas, qui n'ont pas le survêtement, qui n'ont pas les baskets, et qu'avec ça, c'est très difficile de faire la classe, il y a beaucoup de préalables à régler.
3: Alors ce sera ce sera le mot de la fin. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire et à apprendre sur cette période. Il y a des thématiques qu'on a à peine abordées, notamment le pilotage ou peut-être plus le point de vue des formateurs, etc. Donc euh, ce que, ce que je voudrais préciser, c'est que pour pouvoir aller plus loin sur, sur d'autres thématiques qu'on n'a pas eu le temps de, d'aborder en profondeur, vous pourrez retrouver plusieurs podcasts dans notre série « École et confinement ». Donc, n'hésitez pas à tendre l'oreille du côté des autres épisodes qui apportent euh, plus d'informations sur des sujets comme l'enseignement du, dans le supérieur ou l'inclusion scolaire ou le développement professionnel. Voilà, euh, cette émission est terminée. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à, vous. merci à vous, merci de votre invitation.
3: De rien et à très vite sur Cade École.